0: Hay veces que uno lleva tanto tiempo haciendo algo y estás con la cabeza abajo y just pushing forward, que, que el echarse atrás, ¿verdad? Y, y, y gather your thoughts en términos de cuáles son los, los retos y cuáles son la, las cosas que más gratificantes he tenido en esta experiencia. Yo creo que el reto más grande eh, ha sido simplemente crear algo que no existe, o sea, como
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a Ramón Ortiz, que es un joven empresario, cofundador y CEO de Clínica Verde, la primera cadena local de dispensarios de cannabis medicinal. Importante decir, no solamente la primera, también la más grande. Y nos va a estar contando también poco a poco lo que es la expansión
0: de, de la misma. Así que, Ramón, bienvenido al episodio de hoy. Jason, mucho gusto. Y gracias por la invitación. Eh, no creo que sea influencer, pero uh, for sure. No. I, I <ríe> think... Tratamos de hacer negocio, por lo menos. Mano, yo creo que el término
1: influencer es so overrated. Porque cuando miras la palabra influencer, it's someone that can influence people. Mm -hmm. Y aunque se ha hecho bien, ¿verdad? Bien famous en los pasados 10 años por redes sociales... Marilyn Monroe was an influencer, mm -hmm. the sí. Beatles were influencers, Bob Marley sí. was an influencer. Y creo que personas que tienen la capacidad de crear marcas, compañías, mm -hmm. movimientos, non-profits, que afectan personas, son influencers si sí, la gente y la generación Z no lo cree that's, that's their problem, generación Z <ríe> mi
0: generación pues si sí, pues sí, eso es así, pues te agradezco esas palabras y de verdad que estoy sumamente emocionado y super, sumamente agradecido por, por la llamada y por, por la comunicación que tuviste y pues eh, sin duda alguna aquí este para compartir las historias que quieres que cuente y, y este, gracias de
1: verdad me un rato, mira has contado un poco más de quién es
0: Ramón, estoy hablando de Ponce me contaste un poco en, este, en el sí. pre Podcast So, vamos allá. Eh, yo creo que en el pre-podcast lo primero que te dije es que soy de Ponce y tú automáticamente dijiste otro más. ¿Sabemos <risa> cuánto? Es que la... Oye, pero el combo Ponce está activo y lo saben. Sí, ¿no? Este, soy de Ponce, tengo 33 años, me gradué del colegio ponceño. Eh, después de ahí, en el 2004 me eh, ingresé en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Estudié mercadeo, aunque de mercadeo no sé mucho. Eh, después en 2008 empecé a estudiar en, en Ponce en la católica, derecho eh, mi papá, mi mamá, mi hermano mi hermana, todos somos abogados así que pues yo creo que era eh, abogacía o bust you know? este, no, en ningún momento este, pensé en estudiar algo que no fuera abogacía y pues eh, lo logré y, y, y terminé en el 2011 y entonces ahí me convertí en abogado oficialmente licenciado eh, después de ahí eh, comencé mi carrera en la Cámara de Representantes en el Senado, fui asesor legal por varios años y estuve en la práctica privada también ayudando a papi con dos o tres casitos. La verdad es que nunca eh, me enamoró esto del día a día de ser, de ser abogado eh, y cuando se presentó un, la oportunidad de hacer un negocio, eh, y más aún este negocio, ¿verdad? que, que están, es controversial pero a la misma vez es, es una oportunidad única eh, en el momento que, que se presentó. Eh, sin duda alguna eh, le di todo lo que tenía. So, eh, empezamos más o menos eh, el invento de Clínica Verde como en el 2015. Ya ha pasado bueno, cinco años. Pasa rápido. <ríe> Pasa rápido cuando está, cuando tienes como que ese focus y, y mantienes la cabeza abajo y simplemente te pones a trabajar, el, el tiempo eh, se va volando. Cuéntame qué es Clínica Verde. Clínica Verde es la cadena de dispensarios más grande de Puerto Rico. Eh, comenzamos operación oficial en el 2017, pero obviamente eh, al ser pionero empezamos, eh, la idea comenzó en el 2015, en el 2016 estuvimos todo el año básicamente eh, encontrando locales, eh, comunicándonos con los diferentes oficiales del Departamento de Salud y, y diferentes entidades gubernamentales. Eh, levantando capital eh, ha sido una experiencia bien interesante ya que estos son cosas que nunca me imaginé que iba a estar eh, eh, haciendo eh, eh, Clínica Biel de empezó la operación en el 2017 Caguas fue nuestro primer dispensario eh, fuimos el tercer y cuarto dispensario en abril, fuimos la primera cadena de dispensarios de cannabis medicinal en abril también en Puerto Rico eh, empezamos con Caguas, después Humacao eh, después rupel nos dio María Después de María abrimos Piñero, después eh, Calle Loíza y ahora recientemente Condado. So, ahora activamente tenemos seis dispensarios y el plan es tener, como mencionaste ahorita, tenemos un, un plan de expansión bastante agresivo para el año 2020, que tendremos 14 dispensarios alrededor de la isla y nos convertiríamos en la cadena de dispensarios más grande de la jurisdicción, no solamente de Puerto Rico, de los Estados Unidos. Estaba viendo que los próximos dos son Ponce y creo que es Río Piedra. Ponce y... Ambos sumamente importantes para mí, ya que te mencioné que soy de Ponce y el de, la, el de Río Piedra. Alma Mater. Alma Mater y más aún, eh, al frente de mi negocio preferido, el 8 de Blanco. <ríe> debo preguntar cuántas tiendas cuánta cogimos allí. Debo decirle que me di una que otro uno que otro traguito, sin duda alguna de más. En una que otra ocasión abrí, abrí el 8 de Blanco. era con... y media. Sí, 11, 11 y cuarto, porque pues tú sabes, había que hacerlo. Tocando bastante. la puerta. Tocando la puerta y ya a las 3 de la tarde, eh, después de par de Lamborghini Shots, shout out Uf. a mis amigos, Edwin Mora y, y etcétera, eh, que, que sin duda alguna siempre están conmigo, eh, siempre, siempre presentes en, en esos eventos. Esos amigos que nunca fallan. <ríe> y, pero la verdad es que ambos locales tienen hold dear eh, to my heart, porque pues uno es en la Rambla, que... que ¿sabes? Es, el ponzo, es el ¿verdad? Ponce, es lo que he escuchado de esa calle en mi vida. No, es, es básicamente el strip mall que, que es bien importante porque el gerente de operación de nosotros, el restaurante de él que tuvo su papá y él tuvo por décadas, eh, fue en la Rambla y pues el local de nosotros, justamente al lado de, del local de él. Sentimental Valley. Y, y Sentimental Valley, a la misma vez, pues simplemente Ponce y la cantidad de gente y pacientes que tiene Ponce. Y yo pienso claro. que el Ponce está sumamente underserved, más aún con los eventos que pasaron eh, los otros la ¿verdad? 50, el mes pasado. Claro. Eh, con los terremotos eh, muchos de mis amigos que jamás y nunca hubiese recibido llamadas telefónicas o textos diciéndome mira vaya eh, necesito eh, eh, sign up porque la verdad es que no puedo dormir o estoy demasiado ansioso ya la vida como que cambió en Ponce y yo que soy de Ponce y he ido recientemente uno ve a Ponce medio hasta ghost town porque la gente no quiere salir que están bien homebody este, y yo creo que por eso es que eh, estoy bien interesado a ver cómo nos va en Ponce eh, y pues el de la yupe, pues, simplemente de que yo creo que va a ser el, eh, la meca del cannabis medicinal en Puerto Rico para mí es bien interesante estuve en Ponce hace un año ya y tengo una foto en el,
1: ustedes tienen un paseo bien parecido a lo que es el paseo de, de Río Piedra este, Correcto. no sé cómo se llama en Ponce y tengo una foto en la cual yo estoy caminando de frente y en el, tienen que haber de 12 personas en, en lo que es el contexto de la foto yo tenía que ser el menor como por 50 años.
0: Sí, no no y, me sorprende,
1: no me sorprende para nada. Y es bien impresionante, yo creo. Cuando sí. miramos el contexto histórico de Ponce y el, el casco urbano de Ponce, el casco urbano más lindo, San Juan es lindo. Ponce el... tiene magia, Ponce tiene algo on touch. Yo creo que San Juan, pues, es bien típico. Quizás cuando uno lo ve como, como ciudadano y hermoso, es eh, quitándole. Sí.
0: Oye, el viejo San Juan es... Eh, eh... Es un tourist attraction yep. eh, mundial, no solamente eh, acá para, Local, para nosotros los claro. residentes. Pero el casco urbano de Ponce, el casco urbano de San Germán, que mi papá es de San Germán. son estos cascos urbanos que uno dice, oh wow, qué, qué hermoso la, eh, lo son. Mi, la, papá, el, la oficina de mi papá, eh, el bufete legal de nosotros en Ponce, es una antigua casa eh, de los 1900... Yo creo que se construyó en 1918 o algo así. Eh, y es de estos, ¿verdad?, este, arquitectura y, y, y emblemáticos este, de, de esa área y del casco urbano de Ponce, sin duda alguna. Son hermosas, ¿verdad? Así
1: que me contaste lo que es Clínica Verde, no Me contaste esta expansión que tienen, pero ¿cómo sale Clínica Verde? ¿Cómo llega el canal a la vida de, de Ramón y a la vida de, del corillo de Clínica Verde que
0: que son un, bueno, un combo de amigos bien interesante que... sin duda alguna es un, eh, es, un, es un combo bien interesante y la manera en que nosotros no, nos conocimos también eh, eh, es bien interesante la verdad es que la idea comienza en el 2015 cuando el ex gobernador Alejandro García Padilla firma la orden ejecutiva eh, del cannabis medicinal eh, no era ley, no era nada simplemente era un, una orden ejecutiva un background ahí
1: la primera vez que se hace una descriminalización en Estados Unidos no está hace tanto tiempo Fue en el 73 Que es bastante Sí Es, es, es su momento reciente, reciente
0: sí. Y se
1: hace medicinal Creo que es la primera vez En California En, California? en los 90 En los 90 So it's a short business En los Estados Unidos Y Puerto Rico es que Como el estado 33 que Algo así
0: algo así. Eh, en términos de un medical state exacto. slash jurisdiction eh, seríamos como el 30 y pico, no sé si es el 33, pero yeah, no, para ese round ya... ya... Ya más de la mitad de los estados sí. tienen cannabis medicinal, por lo menos. Eh, ya yo creo que más de un cuarto tienen el cannabis recreacional. Y como, como como 10, 11, 50, como 15, exacto. Sí, ¿Ya? Ya, yeah. ya hay casi, y más que vienen ahora la votación, porque tenemos la votación en noviembre, muchos más estados van a come online. Yo, mi estimado es que ya vamos a estar casi en la mitad de estados recreacionales dentro de los próximos dos años, que eso, pensamos lo hace una década hubiese sido cosa de loco, ¿verdad? Nuestros
1: eh, amigos
0: arriba en Canadá que lo hicieron legal en el 2000, 2018, se sí, fue, ¿verdad? 2017 con la Orlangen, eh, con el caso ese famoso eh, allá en, en Canadá y después pues, el, el Prime Minister Trudeau, yo creo que fue la persona que le dio el el go ahead, eh, mm -hmm. pero sin duda alguna Canadá fue eh, mucho más straightforward con la manera en que ellos lo hicieron. Eh, actually voy a estar en, en Montreal en dos o tres semanas, que estoy bien intrigado a ver cómo se ha movido el, el cannabis en esa área, lo que es Montreal, Quebec. Eh, Toronto Montreal es bien lindo, mano. Creo que el mozo, sí. es el mosco este en
1: el Old Montreal. Que el la, Old Montreal, la, Montreal sí. verdad si estuve hace por el año, no me acuerdo de ser el. Yo nombre. creo que hay una basílica ahí,
0: está en Notre Dame también. Este, tengo entendido que sí, sí en el este, mismo pueblito. En el mismo pueblo y hay un montón de restaurantes sí. que son de estos ni Brooklyn-like restaurants, yeah. que son pequeños, bien bonitos y que se come tan bueno.
1: Y es bien humbling. Cuando tú caminas por la calle, es casi. Es cobblestone, viejo San Juan, es el ladrillo. Es en el ladrillo y, en y... por las noches también tienen cine en las paredes. No sé si todos los días. Vamos a ver si eran bien o miércoles. Tengo que asegurarme.
0: Yo fui hace... Oye, fui hace como 7, 8 años a Montreal y me recuerdo vividamente de haber caminado en, en el, como estaba mencionando, el Mon Old Montreal. Y la verdad es que me recuerdo de los restaurantes, lo bueno que comimos, yep. este, lo, el vibe que era espectacular, este, esta vibra. Era como noviembre que ya estaba un poquito frío. Era como eso, eso, esos momentos que tú dices, wow, qué, qué rico, qué buena calidad de vida tiene esta gente. homey feeling. Y también a la misma vez, el, el dólar canadiense pues está un poquito devalued, así que nosotros que el dólar está un poquito más fuerte en estos momentos, pues podemos tomar un poquito, eh, aprovecharnos un poquito de ese, de, de, de ese cambio. Eh, y pues estoy sumamente emocionado de ir para allá, pero también estoy mucho más complejo yo creo para ir a Quebec City, que es, le dicen, es como el European City en, 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 en Norteamérica, ¿verdad? Básicamente en nuestro lado en el Occidente claro. Eh, y he leído mucho de eso y hay un montón de castillos que yo ni me hubiese imaginado que, que lo hubieran habido en en, en Quebec y pues estoy, estoy looking forward para ese viajecito y después de ahí voy para San Francisco, estamos hablando de California Exacto. los otros días, San Francisco obviamente tiene está miles ahead que nosotros ¿verdad? pero no tanto como la gente piensa y yo creo que es bien importante y, y sería bueno que, que la gente supiera aquí, aquí la calidad de producto que se está produciendo en Puerto Rico no tiene que, no tiene que enviársela a nadie en términos de eh, flores este, aquí muchos suplidores están haciendo un trabajo excelente eh, no tenemos nada que enviarle a los Estados Unidos en eso, mucho menos en los aceites y cartuchos este, de CO2, eh, nuestros amigos de Anani, este, su gerente general Jorge Santos, han hecho un trabajo espectacular eh, eh, con esos cartuchos que yo creo que son, ya son más conocidos aquí el, el Anani que cualquier otro brand eh, eh, en términos de, de, de su marca y, y pues nada, es muy very, very interesante como todo ha evolucionado tan rápido como estábamos el mencionando el nivel aumenta en tres años, estamos hablando de que 0 a 100, very quickly y, y yo creo que el paciente hoy en día ya, ya es mucho más knowledgeable que lo que era back in Antes, the day hablas del paciente,
1: ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? porque si comienza en el 2017 en Puerto Rico ya estaba comenzando ese descenso, ya había comenzado como para el 2010 el descenso de la población y un aumento en la media poblacional ¿verdad? esa, esa edad promedio que tiene el puertorriqueño mucha de la población de Puerto Rico es eh, baby boomer para poder pues, ¿Sí? esa generación tiene una generación mayor mayormente anti lo que es cannabis anti THC porque el hemp y lo que es el CBD poco a poco hay entrando yo creo que esa vida. ¿cómo fue ese proceso de ese market quizás very empty eh, entry que tuvieron con ellos y eh, enseñarles porque tenemos que, que educar.
0: Eh, el, yo creo que lo más que o se nos hizo difícil al principio, o sea, nuestro issue más grande al principio no fue el departamento de salud, no fue eh, el, el crear el negocio, era el cómo uno mercadeaba a alguien, a un grupo que no es nuestro nuestro fuerte, porque nosotros, los, los socios, lo que estaban mencionando, eh, mi amigo Chris Foster, Chester Kwan, Ramón Sepúlveda y, y, y otros que están involucrados desde el principio, éramos gente joven. Y nosotros decíamos, how do we appeal to people? Que nuestra media es 55 años. Y la verdad es, mucha educación y nuestro staff desde el principio ha sido eh, un equipo de trabajo excelente. Eh, se lo he hecho a cualquiera en términos de, de conocimiento, de, de producto. De, de sensaciones y, y, y cómo el cannabis iba a impactar tu, tu vida o tu cuerpo de ciertas maneras qué te funcionaba para X condición que tuviesen. Eso, eso fue un proceso de, de educación que tomó mucho tiempo eso ¿no? desde el principio no te puedo decir que éramos verdad estábamos tan, tan duros en eso pero eh, la evolución del negocio ahora mismo yo te puedo decir hoy por hoy lo que nos distingue a nosotros son dos cosas. Es la calidad que nos damos al paciente y la variedad de, de productos que tenemos. Por ser el independent retailer más grande de la isla, te permite tener productos de muchos suplidores y a la misma vez eso te ayuda porque el paciente, si tiene un dolor de espalda o tiene un dolor de cabeza, ya sabes qué flor eh, funcionaría o qué producto manufacturado le funcionaría también. Y, y pues eso, eso es bien interesante.
1: Vamos a hablar un poco de, de ese desarrollo de Clínica Verde como marca. Yo creo que... Ustedes tienen dos elementos como marca, ¿verdad? Como, como Clínica Verde. Tienen lo que... Bueno, tienen varios aspectos. Ustedes tienen un aspecto que es el 2D. Y esto lo aprendí de Shabrata, Miguel Miranda de Moa. Que el episodio número 15 lo pueden encontrar ahí mismo en, en Apple, Google, Spotify. Y ustedes tienen el aspecto 2D, que es el logo, ¿verdad? Ustedes tienen el logo, Clínica Verde, lo que se ve en redes sociales. Tienen el 2.5, que es su branding. Es su empaque eh, con los aceites, cuando entregan la flor... Todo lo que es tangible, en inglés, lo que es packaging, diseño, que, cuando traen el producto. Y tienen el 3D, que son los dispensarios. Como tal físicamente, la apariencia, los sillones, el piso, la, la arquitectura y el diseño interior de los dispensarios de ustedes, los distingue. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Porque tuvo que ser, yo, bueno, yo me imagino que fue bastante diseñado y con propósito, porque ustedes saben desde un momento que ustedes me Imagino que mulan también. Ustedes van a Estados Unidos y miran ciertos elementos y me dicen, sí, sí. y no es que mulan uno directo, pero me dicen, cogen quizás, mira, me gusta el piso de este. Y mm -hmm. me gusta cómo estas flores están puestas en aquel sí. y estas luces. Entonces, un poco más de eso.
0: El look and feel de Clínica Verde. That's the word, uh -huh. eh, es, Fue bien interesante desde el principio porque pues cuando comenzamos, como te, te mencioné, eh, marketing-wise no nos podíamos aún todavía. Somos altamente regulados por el, el lado de mercadeo. Y, te, y podemos hablar, después, ¿eh? podemos, después. podemos tocar en detalle eso después, pero el look and feel, yo visité muchos dispensarios en California, Colorado, eh, me dejé llevar por, como estaba eh, mencionando, eh, el, el look and feel para mí era bien importante porque yo creía que se sintiera como si fuera un sense spa type of flow, pero a la misma vez práctico, y a la misma vez que tuviera su propia identidad, o sea, cuando tú entras a en un clínica verde, tú sabes que estás en un clínica verde, claro puede ser el de Cabo, puede ser el de Humacao, puede ser el de Río piedra tú sabes que tú estás en un clínica verde, y eso es el, 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 lo que nosotros queríamos emular. Que tengan dos o tres variaciones diferentes, si sí lo queremos hacer, suponer, en, en la YUP hicimos algo bastante funky con el piso y la gente cuando cuando entra al dispensario se va a dar cuenta. Eh, el de condado tiene un look and feel bien diferente porque pues dijimos, pues condado vamos a hacer algo un poquito más atrevido. Pero pues el, el, el essence de la tienda, eh, sin duda alguna, mantiene su propia identidad y con, volvemos. Cuando tú entras en un clinga tú sabes que tú estás en clinga eh, y entonces en términos del de co-packing que estabas mencionando, nosotros uh -huh. tenemos varios co-packs eh, con diferentes suplidores, eh, yo me, nosotros no eh, cultivamos ni manufacturamos por el momento, simplemente somos retail eh, y eso nos ha dado la oportunidad de try out todos los productos que, que sabemos que son calidad, o sea nosotros hacemos co-packing con Anani porque sabemos de que sus cartuchos de CO2 son los mejores en el mercado, eh, en algún momento hicimos co-packing con Tropizen y queremos traerlos de vuelta eh, porque sabemos que sus gummies son extremadamente buenos también. Eh, y pues estamos abiertos siempre a lo mejor que hay en el mercado, tratar de hacer algún tipo de, de colaboración porque pues nos ayuda con nuestra marca, pero a la misma vez sabemos, estamos dándole como un nod in the back, como que, hey, you're doing a great job, porque si yo estoy poniéndole el logo de Clínica Verde, porque significa de que you're, it's a good product. It's quality for quality. Exacto, porque si el paciente al final del día, hay pacientes que no saben lo que es Anani, pero sí saben lo que es Clínica Verde. Pero si ven el Clinica Verde, on top of the Clinica Verde, dicen, ah, Dios, el, el aceite de Clinica Verde, eh, it, it wasn't worth my time, or it wasn't worth the price, pero eh, el mejor producto que nosotros tenemos pues es ese cartucho que tiene su copa, por la calidad que que Y a la misma vez, pues you're, you're buying it at a spot that, that you know que, que va a ser un, una buena experiencia a la misma vez.
1: Claro. ¿En algún momento ustedes tuvieron cartuchos de CO2? Sí, Uy, los tenemos. los tienen todavía, ¿ok? Sí. Y lo que me imagino que hacen es Flow by Label. Sí, en, en ese momento. los produce y ustedes ponen diseño.
0: Bueno, eh, por ejemplo, Anani o Herman o qué otro GMC. IMC. Este, nosotros compramos CO2 products o Butane products. Eh, con algunos hemos hecho co-packing y algunos simplemente pues, los vendemos como, como salen. Eh, a mí sí me gusta mucho eh, este, la faceta nueva que son es los Pure Raw Oils. Eso es el, el new facade que está, este, yo creo, que acaparando el mercado. Simplemente una simple eh, el, el proceso, lo procesan una sola vez. Okay. Y es básicamente como si estuvieras fumando flor, pero aceite.
1: Porque lo que uno ve en calchicho de CO2 a veces son doble destilados Cinco. Como... Destilado. Cinco.
0: No, sí, el doble destilado es el, eh, con el CO2. hay es que ves con el color más, cl más clarito mm -hmm. de los aceites. Eh, y, y personalmente yo no consumo tanto eh, cannabis, ¿verdad? Pero cuando lo hago pues, prefiero los de CO2 porque pues, no, no huelen, eh, ¿verdad?, a cannabis puro. Eh, como sería fumar flor o luego sería fumar bueno. eh, algún raw eh, oil awesome. cuéntame,
1: hablamos de mercadeo estás hablando de esa parte con mercadeo cuando ves la ley de, de cannabis es extremadamente regulada no solamente en Puerto Rico yo creo que simplemente a, a nivel de Estados Unidos y cuando hablamos de nivel federal, es estatal porque muchas de las marcas pues se, si uno quisiera mercadearse en Facebook o en Google, en cualquier okay. plataforma digital pues tú lo miras a, a estatal, porque a mí me vale un carajo si estoy en, en California. Uh -huh. Hacer tu marketing a Miami. O so, tú quieres hacer ese marketing local. Pero como no está regulado a nivel federal, ¿eh? compañías como Facebook, Google,
0: simplemente dicen: X, se acabó. Aquí no, con, no trate bueno, nos ha pasado tanto de que Instagram nos ha, abierto, nos ha cerrado cuentas como 4 o 5 veces ya. Y eso duele porque cuando tienes un following de 5 o 6 mil followers, uh -huh. re, o sea, recuperar eso toma, duele. toma su tiempo. Y duele porque tomó mucho tiempo y esfuerzo eh, llegar a ese número. Eh, simplemente, put, este, el Departamento de Salud tiene unos guidelines bien estrictos y bien regulados con el, lo que tiene que ver con cannabis medicinal. Solamente ahí, o sea, el Departamento de Salud. Let's not get into lo que es Facebook, Google, eh, y etcétera. <risa> Eh, nosotros somos eh, hemos tenido suerte porque pues, nuestra, nuestra aplicación, que invito a todos los pacientes que, que nos estén escuchando o vayan a escuchar este podcast, download nuestra aplicación de Clínica Verde, porque vas a estar recibiendo todas las ofertas que nosotros tenemos eh, día a día. Todos los días tenemos ofertas diferentes. Y, y esa ha sido la herramienta yo creo más eficiente en términos de mercadeo eh, para llegar directamente a nuestro end consumer, que son los pacientes. Y como aquí nosotros tenemos estamos hablando de 120, 130 mil pacientes, no no es un, eh, o sea, el, el tener es, esa capacidad de, de ir directamente a estos pacientes, pues es lo que hace worthwhile eh, el tener, invertir en una aplicación. Algo que también que ustedes, que estamos hablando, ¿verdad? Ese, ese branding,
1: ese info que copacking, como lo estaba llamando, mm -hmm. pero eso, eso es una inversión
0: a marketing a largo plazo. Bueno, sí, sí. Eh, el branding eh, idea. Yo creo que tiene que ver con, o, o sea, perdón, el COPAC en día tiene que ver lo que tenemos que, quiero expandir upon nuestra marca, o sea, y estamos buscando ver cómo podemos hacerlo dentro de los marcos de la ley. Eh, y, y eso para mí es muy importante, que cuando yo se lo diga compliance, que yo creo que es el departamento que con el que yo más converso y cuando las muchachas me dan el GOGR es porque pues este, podemos impactar, ¿verdad? Este, y maximizar el potencial de la marca. Eh, el equipo de Mercado nosotros ha hecho un trabajo espectacular, eh, Shirley, eh, Gabriela y el resto del equipo. Eh, nosotros tenemos un, un YouTube channel que eventualmente yo creo que va ser, eso va a ser un, un boom, este, Clínica Verde Duca. Eh, y a la misma vez estamos tratando diferentes eh, maneras de, de llegar a ese, a ese paciente o a esa persona que no, no conoce todavía cómo, cómo conseguir su licencia o ese paciente que simplemente está extremadamente perdido o ese o esa persona que consume pero no quiere ser el, el licenciado los beneficios de tener la licencia también o sea hay muchos renglones muchos renglones que, que todavía pues faltan por, por, por expandir o so, uh -huh. eso es, es parte de nuestro everyday struggle
1: menciona Instagram yo creo que es bien interesante porque pasa a nivel nacional vemos si sí, hay muchas páginas y lo que velan los niche influencers que es lo que siempre ha estado y lo que se ha puesto moda en los pasados cinco años en Instagram estas páginas de 100, 150, 1.000 followers con, que ponen fotos. En este caso, en Estados Unidos, muchos de ellos ponen fotos y videos de mucha gente fumando uh -huh. y, y cosas bien al garete, en verdad. Son cantidades exorbitantes, muchos de los videos que suben. Y esas son las primeras que se van porque yo creo que mal representan una, una industria completamente. Que claro. Que afecta a ustedes
0: en, en marketing. Bueno, eh, las decisiones que se toman allá, pues, nos afectan directamente a lo, lo que estamos haciendo acá. Y a mm. la misma vez acá también... Eh, hay mucha gente conservadora y ven algún post de clínica verde con maybe un, un, una foto de una flor o una moña o whatever y de pronto le dan reports y, y se activan eh, muchos mucho, este, troles y nos ha pasado no solamente a nosotros a otros compañeros de la industria que la gente está reporting all the time y pues nos tumban y tenemos que volver a, a llegar allá porque Instagram como, como sabes es esa plataforma tan importante de que día a día la tenemos que utilizar yep. eh, yo creo que está un poquito más importante que Facebook. Se. O sea, yo ahora mismo, sí. yo creo que utilizo más Instagram que any other uh, thing. Yo creo que uso Instagram y Twitter y ya. Esas son mi, mis plataformas. Sí, es que, que Facebook utilizó. se
1: convirtió en un monstruo. Y como yo creo que como fue ese primero que hizo un mainstream tan grande, uh -huh. pues se convirtió en el everybody has one. Sí. Porque la incidencia de tener cuenta de Facebook es bien alta. La incidencia de usar Facebook, ahí vemos un... Un dip. Yup, bien grande. Uh -huh. It's not it. It's a huge drop. Pero entonces, esa parte de, de la flor, yo creo que es lo que más indigna mucho, a muchos del consumidor por mm. la edad. Y no solamente es la estigma que tiene la flor. Porque o el... tenía,
0: más que nada. Yo creo que el cannabis per se, en algún momento, cuando nosotros comenzamos, tenía, teníamos todas against us. Tú sabes, era bien difícil... Yo en algún momento dije como que no vamos a prosperar esto. Yo creo que esto no se va a going happen. happen. Esto fue un, Tiramos unas balas locas al final del día. O sea, nuestro primer business venture fue pues, un, un fail y pues obviamente uno se, se, se despompea. Pero al final del día yo creo que en el transcurso de los años estamos viendo de que ya a los pacientes yo creo que simplemente no le importa, no le molesta, al menos que después que, de que uno sienta algún tipo de alivio. Claro. Nuestra media paciente para que pasó son 52 años. Wow. No se los, no es como uno pensaría de que lo que va a los, a los dispensarios son chamaquitos, son gente joven. Not the case. O sea, yo veo mucha eh, gente, en este caso, pues, antes había más mujeres que hombres. Ahora yo creo que ha eh, un poquito. Yo creo que estamos como 70, 30 hombres a mujeres. Pero antes había más mujeres que hombres entrando a los dispensarios, mujeres mayores. Eh, por el ¿verdad? Los issues que más grandes que, que tenemos en el país, que es fibromialgia, ansiedad y depresión. Esos son los tres grandes claro. en Puerto Rico. Me imagino que hoy también esa parte de, la, de
1: las edades, cuando hemos chamaquitos y jóvenes no necesariamente tienen el budget y la capacidad económica para, ¿Sí? para, para consumir este tipo de productos. Hay obviamente una, una variedad de productos que, que atacan a todo tipo de, de budget y de bolsillo por desarrollar ¿Mm? bichuelas, pero el, y un dispensario no es barato, la, la compra media no son 20
0: dólares. No, la, la compra media es alrededor de 50 60 dólares, dependiendo de, del municipio en el que Exacto. esté. which is es a eh, couple bucks. Es a couple bucks, for sure. Eh, pero yo creo que difiere un poco en, en el hecho de que hay, hay algo para todo el mundo. O sea, si no puedes, no tienes el budget de comprar eh, las pastillas, que me te cuestan 40 50 dólares, pero me evite puedes comprar unos gomis y te puedes comprar eh, varios gramos de flor. Exacto. Pues entonces saliste en una compra de 20, 25 dólares, pero te puede durar la semana. Dependiendo yeah. del consumo que, que tenga el paciente o la necesidad del paciente. Eh, nosotros somos eh, en, en Clínica Verde yo creo que algo de los, nos distingue es que los muchachos este botenders que trabajan ahí saben de que esto no es push venta es push que el paciente regrese y que se sienta a gusto de que pues lo que se le dio la primera vez oye me funcionó o no me funcionó pero quiero tratar esto porque pues por lo menos me diste un buen insight en, en, en mi condición lo que estamos hablando y yo creo que se ha convertido en en algo
1: sumamente importante para cualquier persona, que está creando, cualquier persona que está creando o tiene actualmente una marca, compañía, servicio, whatever, anything that involves a customer, mm -hmm. it's value-driven purposes, eh, ¿entendé? Your ROI, Service. Yeah. Si sí, antes ROI era return on investment, para Correcto. mí ROI es return on interaction. La interacción
0: con el cliente. Sí. De acuerdo, 100% o sea la interacción con el paciente yo creo que es eh, volvemos de las cosas que yo creo que somos y mucha gente muchos amigos míos este, no solo we take the good with the bad pero la mayoría de las veces la gente me llama y me dice mira me encantó cómo me trataron y, y voy a regresar porque pues me trataron bien y, y con respeto y, y me dieron lo que yo quería o sea no ni más ni menos simplemente pues llegamos al, al, al punto que queríamos llegar y, y, y tener una variedad de productos también te ayuda a tú ser flexible con, con el paciente y decirle mira aquí hay bastante ...pick and choose what you want, this is what I think you should get. Eso, eso también es bien importante.
1: Me, yo imagino que cuando estaban diseñando esa parte de la experiencia... ...de que, que lo mencionaste... Mm -hmm. ...pero me imagino que lo resalta y cada vez es, es bien... ...no quiero decir overwhelming, pero es satisfactorio en la palabra. Es el bien satisfying. Cuando tus amigos te dicen eso, porque me imagino que fue esencial... ...cuando lo estaban creando, que la experiencia... Del bot tender, de la seguridad, del diseño que lo estaban de ¿verdad? Ese in-house experience, porque era algo nuevo, era lo que estaba rompiendo el mercado y era innovador. Dentro de, ¿verdad? Lo que es la palabra innovador y e innovación.
0: Oye, si tú eres una persona que tiene 50 años, de pronto entras a un dispensario de cannabis porque no puedes con el dolor eh, que mucha gente eh, tiene, experimenta eso, esos problemas. Y de pronto llegas ahí, tienes un guardia que está verificando, está, está armado, este, entras aquí, un, un joven, ¿verdad? Esto es una persona, porque la mayoría de nuestros botellers son, son jóvenes. Eh, eh, y y como, como que tomar este, este tipo de, es it, bien difícil just taking that first step. O sea, lo que yo me he dado cuenta es de que una vez el paciente entra y pasa por la primera experiencia y dice, oh, y, y después pues consume el producto y le funciona. Ahí es cuando uno, uno se siente como un poquito gratificado, como que, okay, Por lo menos tome la, la, el primer step para, para get there. Este, y ahorita yo le estamos hablando del CBD. Eh, yo soy un super fan del CBD y, y entiendo que el CBD este, en los próximos años se, se va a ver mucho más eh, mainstream de lo que hemos visto. ¿verdad? Porque ha tenido un empuje bastante. Eh, estábamos hablando de eso de, yeah. que en Las Vegas, eh, en la convención que fui en, en diciembre. Yo creo que el 60% de la CBD. Tú sabes, una cosa absurda que me sorprendió mucho y, y yo creo que eso también tiene que ver con ¿no? o sea ese, ese, ese primer paso quizás el CBD antes de llegar al THC exacto maybe
1: estaba viendo creo que Matthew Morgan que es el de, el de Ignite Ajá. ¿verdad? El, ese CEO porque Dan serían el sí, el sí, bolsillo el persona yeah exacto ese, ese branding <ríe> pero el que Matthew Morgan yo creo que tiene un, un, una historia bien interesante el el Grover ¿verdad? ese de Califacush es quien crea eh, en their race. Eh, Reef, que es el dispensario de sí, sí, La Vega. Yeah, sí, so un, un innovador en, en el espacio. Y menciona que... I think it's, 90, it's like 97% of the people that uses cannabis want to be well. 3% want to be high. And it makes a lot of sense. Sí. Porque es recreacional. Entonces, once you go over el, el estigma que tiene socialmente podemos entrar a este uso medicinal y las la oportunidades que tiene de ambos el cannabis pero igual el CBD que hay una diferencia por el hempac, por el hempio el, el farm bill, gracias y es la diferencia de del CBD de hemp
0: y el CBD de cannabis, o cómo es sí pues, o sea por lo menos es la diferencia más grande del hemp y el CBD de cannabis, es que tiene que tener menos de 0.3% de THC. Exacto. Si tiene menos de 0.3% de THC, pues entonces es considerado CBD for all purposes, ¿verdad? Eh, y pues depende de cómo lo utilice y cuánto THC tenga de verdad, pues ahí es cuando viene el, el differentiator eh, Yo por lo menos pienso de que... El, el consumo del CBD eh, como primer paso eh, si uno todavía tiene un poquito de miedo o estigma o no quiero meterme en cannabis o, o gummies o, o esas cosas el CBD sería un, es un buen primer paso y yo creo que vamos a ver un, un major expansion en CBD en el año 2020 2021, simplemente por lo que he leído y he escuchado y las cosas y los productos nuevos que están trayendo los suplidores
1: lo que se puede ver de momento, tú ves sí. de, ya no solamente en California o en esa costa oeste, pues añadimos Oregon y añadimos Washington y Washington, exacto, Seattle Pero lo estamos viendo en
0: Atlanta, lo estamos viendo en Boston, que legalizó el año pasado. Estuvo en Boston y el CBD también era, pero estaban dando un major push. Y yeah. todas estas marcas que estoy viendo aquí en tu en tu pared, las, las he visto en, en el East Coast ya mucho más de lo que lo he visto anteriormente. Eh, pero sí, yo creo que los pioneros, como estabas diciendo, o sea, lo que es entonces West Coast, California, eh, Washington State y Oregon. Kentucky. Colorado.
1: Exacto.
0: Esos cuatro o cinco estados, eh, sin duda alguna, están ahí están un poquito ya, ya están llegando a ese punto de que el mercado está bastante maduro y, y, y están just pinpointing qué nuevo me puedo inventar para, para mantenerme ahead of the curve. Yo creo que el, el,
1: el curve va a seguir siendo mientras se abran las regulaciones de, de mercadeo just branding wise, porque para mí sí... Pro yeah.
0: Product wise ya... Por lo menos allá. Acá todavía, yo creo que en términos de productos manufacturados, todavía nos falta eh, mucho más. O sea, en really? llegar allá. Bueno, digo, sí, en Eddie yo creo. El en comestible. El comestible. Yo creo que todavía tenemos mucho más que, que abarcar en, en el tema. Eh, aunque aquí están produciendo unos comestibles muy buenos. Este, Nuestros amigos en, en Bridge trajeron una marca bien conocida, que son los Incredibles, que son las barras de chocolate. Las bien grandes. Las bien grandes. Eh, Como 100 miligramos de, de, de Hay de bien. 100, 200, 500, whatever, depende de, de la necesidad del paciente. Pero es una marca conocida allá que la trajeron acá. Qué cool.
1: Eh, pero nuestros
0: amigos de Natural Ventures hicieron lo mismo por una marca eh, local, eh, which is great. Este, yo, estamos hablando de esto, de que yo soy fan de, de los productos que se están creando aquí este, y hasta competidores de nosotros directos. Yo, yo soy fan de, de productos, simplemente, tú sabes. Eso este, son, es son
1: muy bueno. Estamos hablando de. Y quiero seguir en ese branding ways, porque para ustedes, aunque se han cerrado, visualmente ustedes han creado una estética también, una experiencia en redes sociales, ¿por qué los distingue? Ustedes no solamente quieren, ustedes también quieren atraer nuevos clientes, que se ha convertido yo creo en algo muy interesante en la industria porque hay una saturación de mercado en términos. Que no, no quiero decir saturación, porque a la misma vez que uno, ¿verdad? Más clientes y más personas llegan, pues es bastante equivalente a la cantidad de dispensarios por área o whatever. Pero por lo menos San Juan a Torrey. Bueno, yo te puedo decirle
0: que sí hay una saturación del mercado. O sea, ah, bueno. nosotros al principio. Me corrigieron eh, por hasta la, la idea <risa> era pasa. que íbamos a. a que, que los dispensarios iban a estar este, regulados, en términos de hasta la cantidad de dispensarios. Y hasta por municipios en algún momento lo hablaron. Y de pronto. Nos cambiaron el juego y ahora mismo, year three, nosotros tenemos seis abiertos con el plan de llegar a 14. Y el plan de expandir tan agresivamente fue de que de pronto hay 130 dispensarios hoy. Y la idea es de que en Puerto Rico potencialmente hayan 200, 250. Para la cantidad de pacientes que hay en un medical market, eso es, es demasiado. Y va a pasar como en Colorado, que si se mantiene como un medical market, varios de estos dispensarios, triste decirlo, ¿verdad? Pero pues quizás no, no duren mucho por el hecho de que es que es demasiada competencia y tú vas a tener que estar vendiendo unos precios tan absurdos de que no vas a hacer ningún tipo de margen y simplemente you're, you're just not going to be able to handle it 101,
1: me Eso es 101
0: eso, eso es lo que hay y, y pues estamos viéndolo o sea yo he visto ya varios dispensarios que están struggling y entonces tratan de undercut prices es bien fácil tú bajar de precio pero cuando tienes que volver a los precios que, que te actually eh, generan algún tipo de margen eh, la gente no vuelve porque pues ya bajaste So, yo prefiero, y nosotros contamos, de que pues, los puntos estratégicos que tenemos en términos de la isla eh, y, y nuestra cantidad de, de, de productos que, que podemos traer a la mesa es lo que nos está eh, manteniendo a flote y pues, tenemos uh, un, una buena acogida con el público por el hecho de que pues, el servicio y la calidad está ahí siempre. o sea creo yo la clínica verde, por lo menos está seguro que el, el, el servicio de calidad va a estar ahí.
1: Lo que pasa en Puerto Rico con la ley también es que técnicamente no se puede... Fumar, combustionar, esa combustión del THC. Y si no me equivoco, tiene que ver mucho Por lo que son los efectos eh, médicos del THC. Pero cuando uno eh, combustiona, cuando uno quema, uh -huh. quema el THC a una temperatura. Eh, you overheat it, you burn it pretty much. Uh -huh. Y eso abre la, la ventana a una, una cantidad de productos y una variedad de productos. Una, una gama de productos mucho más abarcado, Exacto, esa es la no palabra. Sea como las tinturas, eh, Tintura, los tópicos, las pastillas, eh, ahora vienen unas mentas.
0: Eh, Está el honey sticks también, lo he visto. Eh, hay unos honey sticks de nuestros amigos de Farma Verde. Eh, este, sí, pero es un producto que, que a la gente le ha gustado, y están las galletas, los brownies, todas estas cosas. Eh, y, y pues en Puerto Rico, como bien mencionaste, nosotros no combustionamos, sino este vaporizamos. Exacto y la flor se vaporiza y el aceite pues también se vaporiza o sea concentrado. los concentrados todo tiene que ver pues volvemos este Puerto Rico es sumamente regulado en ciertas cosas nos dan nuestro leeway pero la mayor, o sea, el mercado es bien regulado eh, en términos de, del, del product eh, que tienes en algún momento no eh, no nos permitieron la venta de los KIF y, y los extractos eh, como el trim y todas estas cosas entonces de pronto como salieron una carta ejecutiva diciendo sí sí no, it's okay you can sell it eh, so, a la misma vez que nosotros también estamos aprendiendo, el departamento de salud está aprendiendo with us, eh, y han sido, yo creo que mucha gente quizás no entienda pero es bien difícil tú tratar de emular un estado que en, en este caso nosotros nos copiamos básicamente la ley de Colorado, pero a la misma vez tratar de criollizarla y decir ok, nosotros queremos hacer our own thing y, y, y el departamento de salud también estaba como que oye, estamos hablando de gente de que pues maybe nunca en su vida han, han, han tocado este tema yeah. you're, you're learning as you go al igual que nosotros en este negocio you, we learn as we go interesante porque la ley corporativa de Puerto Rico copia de Delaware correcto so,
1: interesante ¿Cómo, cómo if it ain't broke como...
0: don't fix it verdad so, yeah. si, una, si es una buena ley y en, en el caso de Colorado una, una ley, la ley que ellos tienen es obviamente mucho mejor porque es una ley recreacional nosotros queríamos emular el, el, el merco para eventualmente hacer el recreational. El core value. Yo creo que el, el recreational, en este caso, yo, a mí me gusta decir el término adult use eh, sobre 21 años y que, sea, este, que tenga los parámetros bien, bien, bien hechos. Eh, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero hacer recreational just because. Yeah. Este, tiene que ser algo bien hecho, que también que la gente que estuvo estos tres o cuatro años eh, busting their butts, este, trying to make this industry work, pues tengamos algún tipo de beneficio. De, de que después pues, no venga a entrar gente cuando ya sea recreacional y pues entonces aquí sí que va a ser el Wild, Wild West de cannabis pero eso ha es hecho interesante porque Puerto Rico protege su,
1: sus fronteras por poner esa palabra en ¿no? nuestros nuestro bordes en nuestras playas las protegemos por ser islas y no permiten que productos de con THC sean importados
0: no, es que eh, no puedes no puede importarlo o sea, en ningún otro, eso es interstate commerce estaría sí. este, violando leyes federales eh, en el caso no nosotros, todo lo que se consume en Puerto Rico, puede ser cultivó, se manufacturó todo en Puerto Rico. O sea, todos los productos, las flores, los productos manufacturados. son unas preguntas que más me preguntan y que me hacen. Eh, Where do you get this from? Aquí. aquí. <risa> o sea, el, suplidor, <risa> el suplidor. el supl los suplidores está aquí y, y volvemos. Aquí las fábricas, yo he ido a fábricas en Colorado, en California, y las que están aquí en Puerto Rico son top notch. Eh, y la gente que la está corriendo, muchos de ellos son gente seria. Este, te puedo decir eh, de nuestros amigos de lo que es Anani, IMC, Pritch, eh, sabes, son facilidades prime eh, en Puerto Rico. Eh, los otros días recientemente fui a una fábrica de un grupo de Macao que se llama Greenlander, también tiene una facilidad espectacular. Y ahí es que tú, uno se emociona porque te dice, oye, how we've grown. O sea, estamos hablando de que estas flores que están de potencia 25-30% en Estados Unidos maybe you don't see that o sea, 22, 20, 22 es lo
1: común la media sí como 22, yeah. 23
0: which is great porque el, el de THC también depende del de, de el cannabinoid profile que tenga cada eh, cada flor o cada cepa eh, y, y hay veces que hasta las de 17 las de 17 te pueden soltar más de las de 25 so it, it really depends on your body y, y la cepa so, yeah. which is great eso lo bueno tener mucho por eso ahora mismo tú vas a la clínica verde tienes 40 cepas y tú so dices, oh, wow, es bien difícil, pero, depende de lo que quieras o de lo que estás tú sabes.
1: Estamos hablando de Estados Unidos, vemos que, que estados como Colorado son estados maduros, ¿verdad? Son estados que, que ya aprendieron, son estados que ya han tenido, ya han cogido su cantazo. Estamos hablando de productos, ¿qué productos tú podrías ver allá que, que, que podría adaptarse bien a Puerto Rico?
0: ¿Qué producto hay en Estados Unidos que pueda adaptarse acá en Puerto Rico? ¿O qué
1: tendencia del mercado todavía no se ha visto o ha visto que ha estado creciendo en Estados Unidos que Puerto Rico todavía
0: no ha adoptado? Por
1: eso tenemos un lateness, ¿verdad? En...
0: Yo creo que volvemos. En términos de la calidad de flor que se está produciendo en Puerto Rico, es top notch. O sea, Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a, a ningún estado. ¿Se
1: ha podido controlar eso?
0: Porque la calidad en California no se
1: pudo controlar en un momento por el problema que pasó en Colorado, por ese sí. too much...
0: Too much, Susan. Yeah. Aquí, gracias a Dios, eh, la calidad ha sido constante. Eh, yo creo que en algún momento el huracán pues, no, afectó. Le, le afectó a todo el mundo. Y los suplidores más aún porque tuvieron que invertir en plantas este, mucho más grandes de los generadores eléctricos, mucho más grandes de lo que eh, they budgeted beforehand. Eh, y, y eso fue un, un, un proceso de seis meses que fue bien difícil para el mercado porque no había productos, no había flor, no había, ¿sabes? No había materia este, para hacer los productos manufacturados. So, esos seis meses fueron bien difíciles para la industria as a, as a whole. La mayoría era outgrown. No, no, indoor. Indoor, ok. Yo te diría que ahora mismo el 95% de, de los productos son indoor grown, eh, están haciendo varios eh, cultivos afuera pero yo veo de que el cultivo afuera más que nada sería para, para este, just process it porque la, la calidad de la flor no va a ser la no se tampoco. controla no puede no, controlar es. el ambiente por lo menos yo, yo veo que mucha gente está tratándolo y maybe they'll perfect it pero maybe, right now no, no es el caso o sea se parece a no ¿sí has visto Narcos claro
1: es eh, pretty it's much it's that, the same the, el campo de sin semilla que el
0: carete bueno <risa> hay mucho ahora mismo hay mucha gente en Puerto Rico que está expandiendo a Colombia eh, su conocimiento porque pues Allá hay una buena oportunidad también de mercado. Ahora, being said, ¿Qué? Fue recientemente que abrieron. Recientemente abrieron, pero Da being set Allá la mano de obra y la calidad quizá no sea mejor, pero puedes exportarlo, que es algo que nosotros no podemos hacer acá en Puerto Rico. So, es bien interesante ese business model. We can
1: huh, porque esa relación es internacional. So, ¿Es comercio internacional? Sí, pero es,
0: pero es eh, Colombia permite la exportación del cannabis. El es, el, eh, México permite la importación de cannabis, pero no puedes producirlo en México. Hmm, imagino que también entonces, Amsterdam aguanta la importación de bueno, no sé no sé cuáles estados lo permiten o perdón cuáles countries lo claro. permiten eh, yo creo que España también permite la importación eh, recientemente Perú también abrió su, sus puertas para eh, el comercio no bueno, sé no si es la importación o exportación pero hay muchos mercados que están ah, abriéndose. Eh, abriéndose y agresivamente puede el... que Chong tiene par de líneas de,
1: de Chichanchón Chong ah, tiene sí, par de sí, sí. líneas y sé que está en Amsterdam, lo vi en un podcast, creo que
0: fue Leo Rogan, que estaban sí, hablando sí. y yo, damn, yo no sabía que estos tipos ya estaban en ese nivel. Sí, ¿no? Y aquí este, los Marlies este, hicieron un strong push para ir para acá, pero Ajá. yo prefiero, volvemos, que lo local es lo que yo entiendo que, que deberíamos promocionar, y si sí, prefiero promocionar este, las marcas y los artistas locales que quieren meterse en el negocio, rather than Snoop Dogg o, tú sabes, Wiz Khalifa. <ríe> <ríe> entonces, K.K. Yeah. Eso, eso es bien
1: interesante porque esa parte de, de artistas, que en un momento fueron altamente criticados por el consumo uh -huh. y casi el, el pushing hard ellos mismos también fueron activistas, es la palabra de, del consumo en, a, a su manera y en, en verdad en, en otros términos y condiciones podríamos decirlo. Pero creo que um, they have pushed a lot of the, of the culture.
0: Bueno, Chichen Chong, uno puede decir que son hasta pioneros de, de using it. Yeah. Este, abiertamente y decirlo. Y lo mismo podemos decir de varios raperos como Snoop Dogg y varios artistas como. Este, ¿Cómo se llama este tipo? Seth Rogan. Eh, eh, uh, eh, 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 que, que activamente dice que fuma todos los días. De eh, Vancouver, de Canadá. Sí. Weird kid. Sí. Eh,
1: he's a weird guy. Eh, igual que. Ah, eh, a Steve D'Angelo. Steve D'Angelo, exacto. Eh, dos transitas. Si no saben las dos trencitas, look him up y vas a entender la referencia.
0: Bueno, para decirte más, el otro día estaba viendo en Instagram Chelsea Handler que estaba smoking a joint, este, celebrando su eh, 45th year. O sea, ya es, cada vez es más normal. Sí, o Mike sea, Tyson también. Mike Tyson que está, está involucrado, actually, en un negocio en, en California. So, lo que nosotros hemos visto en Puerto Rico los últimos tres años, yo te puedo decirle que ya es casi hasta normal ver a alguien como consumiendo cannabis y no bebiendo. O sea, yo estoy viendo eso mucho en los jóvenes también. Que ya la gente, quizás, los jóvenes no quieren beber tanto y maybe yeah. quieren consumir cannabis y bueno, dependiendo de salud, pues es mucho más saludable eh, consumir cannabis que, que estar eh, consumiendo alcohol which is interesting porque cuando yo estaba en la UPI, yo no lo veía pero se estaba haciendo, I, I didn't see it that much Yeah, era diferente por, por razones culturales, creo que
1: fue en 1937 cuando se hizo la, esa descriminalización en los Estados Unidos de, del cannabis o, mm. en ese momento que fue como que visto negativamente completo a nivel de estatal eh, mm. federal por el pero, gobierno el FEP, completamente
0: gubernamental incluyendo eh? el hemp o esa parte no la sabía sí. so eh... El, el hecho de que estamos hablando y conversando sobre cannabis medicinal abiertamente hoy por hoy es bien interesante y, y, y deja mucho saber ¿vale? y, y, que, que la gente ya they, they actually eh, approve of this type of, of communication hace 10 años esto no era posible hace 5 ah, no. hace ¿Hace oh. bueno te digo yo cuando yo empecé en este negocio yo nunca había eh, consumido cannabis medicinal o sea nada cero o sea cuando yo empecé yo era de estos chamacos que prefería sin duda alguna darme un drink en el ocho de blanco que está el consumiendo cannabis across the street eh, y literalmente hoy, ¿sí, no? yeah. y, y hoy por hoy este, te puedo decirle que este, la combinación de qué quiero más pues hermano si quiero estar tranquilo pues maybe me como un gomisito me quedo tranquilo en mi casa viendo The Office that's a great night for me eh. The Office <risa> <risa> huh, interesting sabes que no me gusta no te gusta The Office no, no no puedo decirte algo pero es que ese es el show que yo me acuesto todas las noches viendo The Office es como la gente ve Friends en Nickelodeon pues yo veo The Office en Netflix a mí me gusta
1: Friends I'm a big fan of that 70 show Entonces, de verdad en sí, como me gusta ese ese flow no me gusta ni Parks and Recreation es, no te
0: gusta Parks and Rec
1: I don't like that flow es, es que, es que es no te gusta ese ese camera, vibe action live real...
0: action whatever Tienes que escuchar el podcast de Office Ladies, que te da un poquito más en depth de, de cómo se dio The Office. Estoy escuchándolo ahora mismo y me da bastante risa porque, pues, un fanático como yo de The Office, pues, este, entiende ese, ese glamour de, oh, the behind the scenes of, of such. Eh, That 70 Show me gusta, pero no es como que me encanta. Eh, Parks and Rec. Me gusta, porque me encanta Amy Polder, pero tampoco es mi favorite, este, pero The Office The Office, o sea, eso es usted y tenga en mi, en mi casa, mi novia todos los días está molesta conmigo, porque sabe que en la casa, that's what I'm gonna see to, sleep at night
1: he estado, yo me viendo las chicas del cable. ¿De verdad? Bien al garete, esas veces es que... Mi vieja también. <risa> yeah, damn it, That, that's a good one. <risa> es verdad fue de esas veces que el último episodio dice Nada, no está mal en Demon Season 5 seasons yeah. y de pronto llámeme como que you're hooked on it porque ya sabes el final y quieres entender cómo pasa quieres llegar allá soy yeah, hooked quiere... on the roller coaster es una es interesante
0: hablando de good shows Shit Squeaks si no lo has visto está bien bueno mi hermana está ahora mismo yo creo bastante hooked con ese show y ayer me puse a ver este que es el number one show ahora en Netflix o sea que Netflix ahora tiene los top 10 shows yep en los USA. Sí, yes, random, ¿verdad? Yeah. El número uno es una serie que es como The Bachelor, ¿verdad? O sea, que los gringos love The Bachelor y The Bachelor, ¿verdad? Reason. For some reason yo no entiendo, pero esta serie se llama Love is Blind y yo genuinamente me estaba orinando la risa como a las 11:30 de la noche, just seeing esta interacción entre seres humanos. It's the funniest thing, dude. Qué, qué funny, es como si fuese casi el, las
1: novelas para ellos, el, las novelas españolas, mexicanas para nosotros. They just like seeing
0: people cry and... They just love reality TV. Es como all Desperate Housewives y todas estas yeah. cosas. Y yo como que I... It's funny. Jersey Shore. Oh, es Or el, el original. Shit goes wild. Oh,
1: yeah. Damn. T-shirt time, man. And Tanny. Let's go, Tanny. Mira, entonces, cuéntame un poco más de... Hablamos de la industria. ¿Qué crees que es el futuro de la industria en Puerto Rico? ¿Crees que va a crecer? ¿Crees que va a tomar altas regulaciones? ¿Crees que... Vamos a ver más players y, y aquí sí podemos hablar casi de influencers Vamos a ver Hemos oh. visto a John Z Hemos visto a Draco Que son dos
0: artistas, figuras públicas Son artistas, sí Y, y influencers yeah. eh, In their own right, for sure eh, Que están heavily involved en el negocio ¿Tienen su que, marca? Ellos dos eh, Robbie Draco tiene su marca Yo creo que John Z Tiene eh, afuera algo Whatever pero, the
1: fuck he has lo, sí. lo, Los pollos esos sí. Cada rato que nadie entiende que tiene
0: Pero, pero eh, yo creo que afuera No es acá Obvio. localmente eh, yo creo que no va a ser bien difícil hoy por hoy que alguien me diga voy a entrar en el negocio de cannabis medicinal dado de que es tan difícil entrar. O sea, oye, abrir una tienda es difícil, abrir seis es un dificilísimo y abrir las que vamos a abrir nosotros es, 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 no sé ni cómo describirte es, es, un, es un proceso que ha sido bien difícil y, y bien eh, time consuming sin duda alguna. este Pero yo creo que el futuro del cannabis es bien sencillo yo creo que Puerto Rico además de la necesidad económica que tenemos necesitamos abrir los ojos y decir oye hay 15 o 20 estados que ya están haciéndolo antes de que sea federally eh, legal vamos a, a nosotros tomar el primer paso y decir bueno vamos a hacerlo nosotros también Abrirlo. vas a abrir los floodgates o sea vas a tener un impacto de turismo eh, eh, increíble eh, la gente se va a sen sentir a gusto porque hay mucha gente que simplemente no quiere estar en el sistema el departamento de salud y ellos son los que like, y van y, e irse eh, y yo creo que The Way to Go es que el adult use bien hecho, bien regulado, es la manera que, que esto va a prosperar como un negocio. O sea, hoy por hoy los que, eh, como dicen los pioneros y las personas que, que llevan desde el principio, to this day todavía es un everyday battle. Y, y para que sea un negocio de que la gente que lleva tanto tiempo este, involucrada haga un, un big boom, eh, es cuando, cuando el adult use eh, entra online. Y ustedes lo fa favorecen
1: mucho esa... Esa regulación federal... Porque le abre la puerta a los bancos... Y eso ha ayudado un montón... Porque la regulación con... verdad Porque como no los protege lo que es el FDIC...
0: Bueno, nosotros sea, tenemos la bendición de que aquí hay una cooperativa... Que, que se ha tomado la chance de tomar eh, dinero de, de cannabis medicinal... Que Pero, y fue, no fue una vez...
1: Fue una... Fue, fueron dos... O cómo fue... Porque cerraron una si no me equivoco... ¿verdad? No, no
0: cerraron una... Simplemente una eh, dejó de tomar eh, depósitos de cannabis... Ok... Pero la que está activa que se llama TuCop... Eh todavía nosotros hacemos nuestros depósitos y nuestros pagos con, con esa cooperativa no hemos tenido problemas gracias a Dios ellos han tenido problemas legales here and there con, con el gobierno eh, mm -hmm. pero hoy por hoy está activa y, y eso nos protege de, de muchas cosas y muchos problemas porque como tú sabes es un negocio que es cash so tener tanto cash eh, realengo por ahí es, es un problema eh, y, es y, y más aún en, en, en el país que vivimos eh, y yo sin duda alguna mientras menos pueda tener que lidiar con cash mejor todavía y pues como muy bien dices este el, el recreation market nos va a abrir acceso al banco porque hoy por hoy esto ha sido a pulmón esto ha sido a cash uh -huh. o sea aquí no hay préstamo que sirva, aquí no hay eh, ayuda económica de algún banco eh, que, que venga o sea estos cuatro chamacos tuvieron que, que tirarse a la ahí. calle sacar el chavo eh, personales y a la misma vez este eh, incurrir en, en los friends and family como yo le digo que nos ayudaran y y que y crea, cre, bueno, obviamente creamos algo que, que Hopefully, last for a pretty long while. Esa,
1: esas compuertas, yo creo, del mercado recreacional va a ser bien interesante porque nos ayudan, o nos pueden ayudar a, no, puede ser una, una medida económica favorable. Cuando vemos el caso de Colorado, estaba viendo los otros días, creo que fue que los pasados años, desde que se abrió recreacionalmente, y ¿verdad? Esa, ¿Fue recreacionalmente? Sí. Sí, fue hace como tres años que abrió recreacional completo. Creo que han recaudado 1.4 billones de dólares en, en taxes. Una, una bueno, le
0: devuelven chavos a la gente. Exacto.
1: <risa> Hermano, y, y creo que si no me equivoco, el sistema de educación en Colorado,
0: particularmente estos taxes que se recuperan de, del cannabis. Bueno, eh, los fondos, eh, principalmente del cannabis medicinal, se utilizan en el departamento de educación. Y special school needs, este, drug courts, este, rehabilitation centers o sea, el dinero se está utilizando no es para pagar deuda, eh, se, se utiliza eh, where, where it needs to go which yeah. is education que yo creo que el, el problema principal uno de los problemas principales de Puerto Rico es la falta de educación eh, y, y, y la falta de rehabilitación aquí cuando yo, la practicaba eh, el ver gente que estuviera encarcelada por un pedido de marihuana o, o algo así era como que absurdo y to, day, to this day todavía eso está ocurriendo yep. don't, don't think that that's not happening it's still happening eh, precisamente por eso es que yo creo que tenemos que hacer algún tipo de reforma y realmente really do things right y cuando te digo de que el, el marco legal para el adult use tiene que incurrir tiene que tenemos que hablar directamente de algo hay para el fisco yes. tenemos que, que ver con la situación del país pero también algo tiene que ir a las escuelas o sea, a las escuelas públicas el sistema y al drug courts y, y rehabilitation centers
1: sí es que creo que el mismo Steve de Angelo que tiene el, un proyecto que se llama The Last Prisoner Project y es de eso mismo, si eh, no me equivoco, le brindan lo que es la asistencia legal uh -huh. para la... No, no sé el término correcto, la revisión del caso, me imagino que será a nivel eh, legal. Porque son personas que han sido arrestadas por eso mismo, por el, no por la venta, sino por la posesión de, de cannabis en Estados Unidos. Y ellos le dan esa, esa asistencia económica legal la, para, para esos presos que han sido encarcelados por por o por ya razón, ¿verdad? No,
0: no sé de eso, pero me interesa sin duda alguna leerle eso. Así que si tienes algún link, sí, me, te lo envío me lo super, te lo envío.
1: Súper, te lo enviaron. Ese... esa industria. ¿Crees que nuestros hermanos en la República Dominicana en algún momento pronto entren en esa regulación y crees que sea a nivel de mercado algo posible empezar a apoyarnos en el Caribe? Porque en
0: el Caribe se consume, ¿entendés? Claramente. En la República Dominicana es bien interesante. Nosotros hace como dos años, año, dos, dos o tres años nosotros fuimos a Santo Domingo a hacer una charla eh, con mi hermano y un grupo de, este, de empresarios en algo que se llama eh, Caneduca. Y básicamente eh, we held este, una conferencia en el, en el Mario del J.W. JW Marriott de, de Santo Domingo. Fueron como 200 personas, muchos ministros de salud y, y personas de gobierno, high ranking, con preguntas buenas, pero el cannabis allá se ve como si fuera eh, un delito tal como si fuera la cocaína y mucho mucho much, hasta peor o sabes como que la gente el cannabis no lo ve como, como una medicina para nada son extremadamente conservadores y religiosos allá aquí somos you know, bastante conservadores pero por lo menos tenemos esa ideología norteamericana que vemos que estamos hay 20 en cuanto a 30 estados eh, medically eh, regulated yep. y tienen los 15 o 20 que son eh, recreational eh, eh, y por lo menos nuestra experiencia fue bien interesante porque tú dices, caramba, esta gente que está tan adelantada en lo que es turismo y, y, y si ellos dan el palo también con el cannabis, olvídate, uh -huh. o sea vamos a, vamos a estar en una desventaja porque, o sea, en términos de lo que está ofreciendo República Dominicana con Puerto Rico, añadirle uh -huh. el elemento de cannabis, eh, o en este caso recreacional o adult use, sería le, le estar dando una munición heavy a ellos.
1: Si yo tengo, por la en... Por la en... No sé en qué estado es medicina, creo que en Florida ya es medicina. Sí. Exacto. Yo, soy residente de Florida,
0: puedo venir a Puerto Rico con la licencia de Florida y puedo entrar a Clínica Verde. Si eres un medical patient en cualquier estado de los Estados Unidos, puedes venir a Clínica Verde y comprar el directorado. Y viceversa. Yo con la licencia. No. aquí en Puerto Rico somos es, reciprocity, o sea, nosotros cumplimos con la reciprocidad de estado. Eh, creo que Nevada y Maine son los otros que, que permiten eso. So, uh -huh. Interesante. Reciprocity no lo tienen todos los estados. Nosotros somos uno de los que los tienen.
1: Okay, y okay. actually no tienes que ser
0: paciente medicinal. Puede ser cualquier persona que tenga alguna condición. Si tú tienes ansiedad en Florida y uh -huh. vienes a Puerto Rico, puedes ser paciente de cannabis medicinal. En Por Puerto Rico. 10, sí.
1: Por eso es que entonces que el turismo de cannabis es una viabilidad, podríamos decir. No,
0: el turismo de cannabis sería, yo lo lo puedo comparar fácilmente con lo que sería lo que es en Colorado. O sea, uh -huh. Aquí se pueden eh, hacer diferentes negocios, este, side businesses, en términos del tourism, que, que crearía el impacto económico del turismo eh, con, si ¿verdad? se abran las compuertas del cannabis recreaciones. ¿Qué es lo que pasa en Amsterdam? En Amsterdam tienen los cafés, los cafés eh, la cultura. Y, este, los lounges, eh, yo he visto de todo. Cuando fui a Amsterdam también lo vi. Y actually la calidad de Amsterdam de productos no es la mejor. O sea, allí es... Eh, whatever is there, and you don't even know. Ahí no es lab-tested. Aquí en Puerto Rico, no really? solamente es tan regulado de que tienes el lab-testing, tienes el receta el, el de lab-testing, eh, tienes, eh, ¿verdad? You know what you're consuming. Eh, en Amsterdam no, no es el caso.
1: Yo no sabía eso. Yo no sabía que, que en Amsterdam era, era regulado. Ramón, desde el punto de vista tecnológico, qué ¿Qué podría optimizar? ¿O qué que faltaría? ¿O qué tú crees que falta? ¿Verdad? Para bueno, la industria del cannabis. A nivel de tecnología mencionaste el app. El app es lo que, que ha ayudado a Clínica Verde. Porque ustedes no pueden vender, ustedes no pueden promocionar por, por website. Eso es una de las regulaciones de mercadeo. ¿Podemos? Es precio, creo que es la... Sí, es la...
0: precio, no podemos eh, mencionarlo, ni nada que sea peeling a los niños. Eh, yo creo que... Which is fascinating. Sí, ¿no? Porque, pues, what, what is or what isn't, I, no hay el reglamento, no, de verdad, no, te, no te lo menciona eh, Yo te diría que en términos de tecnología eh, hay varios servicios que están coming online. algo Un, un app que se llama Green Direct, que es súper bueno. Nosotros lo tenemos implementado en, en nuestros dispensarios. Básicamente, you pre-order what you want y va directo a, a, al, al check counter. Sería bueno que tengamos esa habilidad de poder deliver y sea un poquito más... Eh, poquito más fácil hacer ese proceso ahora mismo tendrías que tener un bot tender que vaya para si Jason me pide una orden tengo que llevar el bot tender el driver llevarse Whoa. a Jason y si tú tienes un vecino que quiere eh, su cannabis hay que volver al dispensario para entonces ir a llevárselo al, a, a tu bueno, vecino no lo puedes hacer delivery de orden a la vez no lo puedes hacer why? Sí. So, hay, hay ciertas cositas que si me hablas de tecnología yo creo que en el lado de delivery sería el sitio que, que yo este. Me afilaría los cañones. Eso. <risas> ¿Cuál ha
1: sido el reto más grande? Ambos desde Ramón como CEO. No, solamente ese, ese aspecto. ¿Cuál ha sido el reto más grande en, en esta aventura?
0: Eh, el reto más grande eso es una muy buena pregunta. Eh, hay veces que uno lleva tanto tiempo haciendo algo y estás con la cabeza abajo y yo... Pushing forward, que, que el echarse atrás ¿verdad? Y, y, y gather your thoughts en términos de cuáles son los, los retos y cuáles son la, las cosas que más gratificantes he tenido en esta experiencia. Yo creo que el reto más grande eh, ha sido simplemente crear algo que no existe. O sea, como tú estás creando una marca, como bien dices, estás creando un negocio, porque al final del día, el canal medicinal, nosotros fuimos pioneros en esta industria el crear algo from scratch es extremadamente difícil y cada, por eso es que yo pienso que le tengo tanto respeto a la gente que es bien creativa porque just coming up with any idea es algo que, que merita como con un aplauso ¿sabes? porque yo sé lo difícil que es montar un negocio o sea, montar un negocio no es fácil y más aún eh, cuando, tienes, ¿verdad? cuando creces a la escala que nosotros estamos creciendo ahora bien lo más gratificante mm. es decirte de que ahora mismo tenemos más de 100 empleados bajo mm. Clínica Verde la meta es llegar a 500 empleados, que yo creo que va a ser en el 2021, ya vamos a estar más o menos en ese número. Yo te puedo decirle que no mucha gente en Puerto Rico tiene tantos empleados bajo su, eh, su, bajo su empresa. Yeah. Y, y eso me, me llena de orgullo porque pues de, de cero a eso eh, me, me, me enorgullece ese, ese hecho de que, de que estemos haciendo. Y más aún que sean jóvenes puertorriqueños que a la misma vez están apasionados con el tema del cannabis. Pero ¿sabes? es un negocio como cualquier otro.
1: Muchas victorias en privado de ese ser
0: así. Muchas de las cuales me siento bien, bien orgulloso y, y, y el haber hecho esta aventura también con mis amigos. Este, no es lo mismo tú tener esa relación eh, de negocio que a la misma vez... Hay, hay veces que business is business y is friendship, friendship, pero en este caso pues el mix de personalidades y, 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 y el grupo que tenemos ha sido, o sea, el anillo al dedo. Eh, y eso también es, es meritorio.
1: Ha sido la clave. Ramón. Estamos ya en el final del episodio. Y siempre hacemos tres preguntas al final. La primera pregunta es... Si pudieras... Revivir alguna década... O época... Histórica. como época puede ser... Los Taínos. Puede ser el Barroco. We've had some interesting answers. Oh, for sure. I would so. ¿Cuál te gustaría revivir? Porque te gustaría estar ahí... Ver lo que, lo que pasó en ese momento.
0: La que... Yo siempre he pensado en... Eh, uno de mis biggest role models de mi vida ha sido eh, mi abuelo que en paz descansa se, eh, murió ayer, hace como 20 años ya y, y yo de niño siempre él me contaba esas historias de cuando él entregaba este, papeles y, y, este, y hacía estos deliveries masivos en, en los 50 los 60 y la manera en que la gente se criaba, back in the day, y siempre eso me estuvo bien curioso. Yo hasta le preguntaba a mi abuelo, pero, abuelo, antes había color, como que, ¿sabes? Porque yo pensaba que todo era blanco y negro, porque son las fotos que yo veía. Claro. So, eh, eh, siempre las historias que, que él me hacía me, me llenaban como que de... Y siempre, todavía tú dices, sí, y siempre pienso en eso, pienso en el pasado y cómo llegué a, a donde estoy. O so, sea, yo te diría de que ver a mi abuelo en esa época de cuando él era un joven también... Eh, empresario y, y trying to, to uh, live out his life, este, hubiese sido como que bien nítido. Yo so, diría que esa época de los 40, 50, más a la misma vez como que en términos de política, hubo un cambio eh, drástico en Puerto Rico. Así que eh, esas décadas hubiese sido bien interesantes simplemente eh, haber pasado por ellas.
1: O esa es la década, ¿verdad? la década del 50 es la fundación de Estado Libre Asociado de Correcto. Puerto Rico. Y, ¿52? Yep. Ese, esa década que, que forja lo que somos como... Como estado, como isla. Un estado libre asociado técnicamente. Google, ¿no? verdad esa es la...
0: Vamos a utilizar el término Commonwealth, que es lo Commonwealth. que... Commonwealth. <ríe> no, no.
1: That's a great term. Sí. Ramón, tenemos un, un playlist en Spotify. Se llama Mentores en Línea del el mm -hmm. playlist. Y tenemos la, todas las canciones que pompean. A los pasados 15 entrevistados, 15... Al momento que salgan este episodio, yo no sé, son más de 15. Pero, ¿verdad? Cuando ahora muestran 15. ¿Qué canción pompea? a Ramón que quizás la escucha antes de ir a trabajar la escucha antes de hacer ejercicio
0: debo decirle que obviamente yo no soy eh, mega millennial ¿verdad? pero pues me gusta mucho el reggaeton eh, me gusta mucho este y tengo muchos amigos ¿verdad? que, que comparten mucho con eh, esta new wave ¿verdad? de reggaetoneros lo que sería el, el bad bunny de la vida y toda esta cosa <ríe> últimamente he estado escuchando esta canción Tusa que me da bastante Carol G. sí eh, me pompea bastante. Y ese es mi number one song antes de, de empezar mi treadmill workout. Boom. Ahí está. Raúl, y la última. No me tripen por eso, por favor. Pero Nada. bueno. También cualquiera de Bob Bunny, porque Bob Bunny me encanta. Porque Bob Bunny. sí.
1: Bueno, la última pregunta del episodio. Cuando estábamos hablando en el Podcast había mencionado que para mí es bien importante poder dar un valor que yo estaba buscando en algún momento cuando estaba empezando porque cuando hablamos de contenido de valor en español a nivel empresarial es bien poco no tenemos tanto como hay en Estados Unidos hay 700.000 podcasts en lo que fue el último censo ese de Spotify si no me equivoco fue quien hizo el censo Puerto Rico es alrededor de 850 Entonces, tenemos el punto .01% de, uh -huh. de esa matemática y verdad, mucha de nuestra tiencia está entre los 16 y 21 años y esos años son formativos y son decisivos en la, en la vida de un, de un hombre o una mujer porque son esos años que tú estás entrando a universidad o estás saliendo de, de high school. Es un momento donde tus papás, tu familia, la vida itself te está empujando a tú decidir qué tú vas a hacer por los próximos 30, 40, 50 años de tu vida, pero tú no has vivido. Tú no sabes lo que es la vida mm -hmm. técnicamente. ¿Cuál sería ese tip y ese valor que, que Ramorti le daría a los escuchas de Mentor en Línea?
0: Eh, eso... Excelente este planteamiento y, y, y excelente pregunta y te agradezco verdad que, que la compartas. Yo tengo 33 años. Yo todavía pienso de que no he vivido nada. O sea, hay veces que uno piensa de que pasan lo, los días y pasan los años y uno dice que está aprendiendo. Es la verdad cuando tus papás dicen uno aprende todos los días. Es la verdad, todos los días uno aprende algo nuevo, sea del negocio, sea de la vida, sea de alguna asignación, sea de alguna materia, eh, sea... O sea, cualquier cosa, o sea, de, simplemente la vida es, es, es hermosa y, y, y hay que disfrutarse al máximo. Eh, si yo fuera a hablarle a un Ramón Ortiz a los 16 años, a los 21, a los 25, porque hay diferentes etapas de, de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? A los eh, escuchas de este podcast, si tiene, estás en high school, yo diría de que estás pensando en college. Oye, toma la decisión que más más hacerte a, a ti. Estudia lo que tú quieras, porque pues en ese momento you find yourself en, dentro de college a ver lo que uno quiere estudiar de verdad eh, en el caso mío yo sentí esta presión de estudiar Derecho y ser abogado como mi papá y toda esta cosa which is great porque me da un trasfondo este, enorme del de, negocio en el que estoy y, y, y mi día a día me ayuda un montón pero eh, si hubiese eh, turned back the clock maybe hubiese estudiado algo un poquito más orientado a, a las finanzas o a la, orientado a los negocios porque pues, eso es lo que me gusta hacer ahora pero yo lo, me, ese, ese, ese ese enamoramiento, ¿verdad? Este, esa, eh, eso, eso, eso surgió much after escuela mucho much after, este, empezar a trabajar en, 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 la profesión. So el disfrutarse el día al día, el, el, el escuchar a los papás, o sea, el, los consejos de los, de los, viejos siempre son bien importantes porque they're only looking out for, for the best of you. Y, y follow sometimes, hay que tirarse aventura hay que viajar, hay que conocer. Y, y eso eso. Yo le, yo le, doy mucha, muchas gracias a Dios de que mis papás siempre nos permitieron viajar y, y conocer del mundo porque pues eh, eh, eso de abre el ojo para muchas muchas cosas. So, este, si ser abogado, quiera ser empresario, pues el, el tener conocimiento este, académico y de vida es una combinación espectacular.
1: Ramón, para bueno, me ha sido un placer tenerte en el episodio de hoy.
0: Igualmente, acá tienes un amigo y te espero en Clínica Verde en un par de semanas cuando cumplas 21. Gracias. Cuéntame, ¿dónde <ríe> nos podemos conseguir en las redes sociales? Bueno, nuestras redes sociales es Verde, en Instagram, en Facebook, dale like a Clínica Verde. El, aquellos pacientes que estén interesados, que bajen nuestra aplicación, Clínica Verde, la encuentras en Apple Store y en, y en, en Samsung Pay. Eh, y again este Jason sumamente agradecido por la oportunidad y por eh, cuenta conmigo para lo que sea
1: Ramón gracias a ti familia saben que pueden encontrar a Mentores en Línea en Facebook e Instagram bajo Mentores en Línea y no olviden darle 5 estrellas en Apple Podcast para que compartan y dejen saber a la gente y a sus amistades estas conversaciones interesantes que tenemos con distintos empresarios en Mentores en Línea así que familia nos vemos en la próxima